0: Arrancamos ya esta segunda retaguardia de la semana martes 9 de enero de 2024 Salude usted don Josué, no sea tímido
1: Don Eurico, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues muy bien hombre, feliz no, hombre, año, es, feliz ¿cómo estás camarada? No hermano? voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta impúdica ciudad Yo
0: siempre, siempre en el filo de la navaja en el filo de la, de la navaja camina Josué Cárdenas que, mmm, o cuyo mito, se acrecienta día a día, semana a semana mes tras mes, en el Congreso de los diputados, ¿por qué? Coño, porque es el único periodista libre que tiene arrestos para seguir preguntándoles a la cara, a los batasunos, a los comunistas, a los socialcomunistas, a los anchistas, pues eh, lo que todo el mundo quiere escuchar, pero ningún periodista se atreve a preguntar, José.
1: Bueno, la verdad que en esa labor estamos, gracias a esa labor pues puedo estar aquí contigo, puedo llamarte de tú en alguna ocasión.
0: De sí, tú me puedes llamar a mí como
1: quieras. Y, y de verdad que es un auténtico honor, pero sí, creo que son tiempos para hacer las preguntas... ...correspondientes, las preguntas pertinentes y las preguntas que ponen nervioso al poder. No las que ponen nervioso, eh, en este caso, a la gente. Porque yo creo que ciertos periodistas están más pendientes de poner nervioso a los votantes de ciertos partidos que de poner nervioso al político al que le pasan la mano... Y con el que están muy a gusto comiendo, cenando y tomando
0: una serie de copas. Oye, esto no es una leyenda urbana. Yo es que, como no he estado nunca en el Congreso, esto no me lo sé, pero, pero <risa> Hombre, te pregunto. has estado más tardes que yo. Te pregunto, te digo, y, y, y alguna que otra noche. Sí, incluso hasta de. Iba a decir de empalme, con, con algún de, de empalme digo de empalmar la tarde-noche con sí, la mañana. Eh, no sé en qué estabais pensando. Con, con algún político y, o con alguna política de la oposición o del gobierno en su día. Entonces, esto no es una leyenda urbana. Esto es cierto, ¿no? Que los periodistas. Están ahí en alegre camaradería y en alegre muchachada con ministros, con secretarios de Estado, con diputados socialistas, de sumar, de tal. ¿Y luego se van a tomar copas? ¿eh? Bueno, ¿Cómo es la cosa?
1: Yo lo cuento y es verdad. Cuando Sánchez es investido hace pocos meses uh -huh. presidente, conté aquí en este programa que los aplausos cuando Armengol lo anunció en la tribuna de prensa fueron como si del gol de Sergio Ramos en bueno. Lisboa se tratase. O sea, unos aplausos espectaculares. Y a su vez, cuando bajaron eh, esos periodistas de la tribuna y besaron y abrazaron a miembros de SUMAR, a miembros del PSOE, a equipos partidarios de estos dos partidos, los comentarios eran, vámonos de cañas, vámonos a comer, vámonos a celebrarlo. ¿Ustedes creen que un periodista que celebra con besos en el cuello a Óscar Puente o besos en el cuello al equipo de Pachi López ¿Puede ponerle nervioso a ese poder político? Esa es, esa es mi pregunta y es mi reflexión.
0: Yo te, te, te he contado que estoy escribiendo un libro que me lo va sí. a editar nuestro buen amigo, tú también. Ahora, sí, vamos sí, a sí, hablar sí, ahora sí. de tu libro que lo tienes más avanzado que el mío. Sí. Nos lo va a editar el gran Álvaro Romero, Sierra Norte, Editores, no tengo decidido el título, y es un libro en el que, bueno, pues a lo mejor eh, voy a cometer el pecado de salpimentar alguna anécdota personal o algunas con consideraciones generales acerca de lo que yo opino de este oficio, del periodismo de lo que era hace 30 años y en lo que se ha Convertido. El capítulo 4, el capítulo 5, que ya lo tengo, y que habla de Dios te libre de los periodistas de partido. Dios te libre del juez de entrada, de acostarte con la criada y de los periodistas de partido. Y cuento algunas anécdotas que tienen que ver con lo que estás hablando.
1: Bueno, en, en esta legislatura, lo puedo contar porque es una realidad, muchos de los que fueron periodistas la pasada, que mm. a mí me llamaban fascista, me señalaban, no me saludaban, mm -hmm. eh, miraban para otro lado cada vez que yo pasaba todos esos que agachaban la cabeza, que no me llaman y sino me llaman panfletero, yeah. pues esos, esta legislatura han acabado. Periodistas de Infolibre, del Plural, de todos estos panfletos, del diario.es, han acabado en el gabinete de Armengol,
0: yeah.
1: en el gabinete de Moncloa, en el gabinete de Bolaños, en el gabinete de Yolanda Díaz, en el gabinete de los políticos del PSOE. Esos que la legislatura pasada iban... De, oh, de puristas del periodismo, iban de auténticos adalides de no sé qué virtudes y de no sé qué valores y de cuarto poder y no sé qué memeces, que yo creo que es en lo que no se ha convertido el periodismo. Por lo tanto, es flagrante la eh, tomadura de pelo que eh, cometen con sus lectores, que cometen con sus espectadores, porque nosotros, evidentemente, que tenemos amistades dentro del poder político. Pero, Eurico, tú y yo, cuando hemos tenido que dar caña a alguien, tirarle un pescozón, un, un tirón de orejas, lo hemos hecho con mucho criterio.
0: Yo todos los días.
1: Y sin ¿Y que nos tiemble el pulso. A, a lo mejor hemos estado eh, teniendo una reunión o hemos tenido eh, un acercamiento con un político en concreto, ¿no? Y, evidentemente, al trabajar con personas, hay gente que te cae mejor y hay gente que te cae peor. Mm. Pero, de verdad, eh, aquellos que han decidido... Pasar del periodismo a ponerse la bufanda o el carnet del peso en la boca o seguir de periodistas pero continuar eh, con eso, con las siglas peso en la frente o con una rosa y un puño, pues esa gente yo no sé a qué aspira y son la gente eso que está insultando a los manifestantes de Ferraz, que nos insulta a nosotros, que insulta a Alfonso Rojo y que insulta a todo aquel... Que bueno, que por lo menos vamos por libre y sí que denunciamos lo que el poder está haciendo, ¿no?
0: A ser los capullos de la rosa Oye, vamos a hablar un poco de política, ¿qué está pasando? Venga. ¿Qué lío tiene el gobierno, macho? que Si nos veis en tiempo real eh, mañana, ¿no? Mañana miércoles día 10, tienen que aprobar tres decretos eh, y, y que no hay que no hay tutelas ni, ni hay tutías que, es que el, pa, el payaso el, eso, eso lo dijo Fraga Aznar cuando rompió la carta, que el payaso, el golpista de The Waterloo, el fregonet, le llaman el fregonet, que llevan mucho en la cabeza, que que ha dicho que no. Y entonces ayer sale Santos Cerdán, joder, qué tardes de gloria nos va a dar el, el chofer. Buen el ex, chofer, eh. Buen chofer, sí. El, el ex chofer de, de Pedro Sánchez pues se, se hace, con perdón, se hace la polla un lío, porque le dice un, la picha, la picha. le dice un periodista. Le dice, entonces el gobierno, Santos Cerdán, que no es del gobierno. Se ríe Carlos Peque, claro, no me extraña, pero si es que la, la, la actualidad, la actualidad de verdad, es que hay que tomarse la cachondeo, de verdad. Le, le, a un tío que no es del gobierno le pregunta un, un figura de estos al que se refiere Josué. Le pregunta si, si han considerado retirar los tres decretos. Y dice, hemos considerado la posibilidad de retirar los tres decretos que vamos a someter mañana a la votación. Vamos a ver, Santos, o retiráis los decretos o los sometéis a la votación. ¿Eh? O, pero las dos cosas a la vez no, 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 no pueden ser. Y ente, pero la, entonces el tío carga con dureza, en, en la comparecencia de ayer, carga el tío con dureza contra los que se van a oponer a estos decretos de medidas sociales para, para, para ser el escudo de la gente, para no dejar a nadie atrás. Y dicen, habla usted de Junts. ...pues Junts va a votar que no, y dice el tío... ...no, no, no, el Partido Popular... ...o sea que la culpa la tiene, el Partido Popular... ...bueno, no han llamado a Vox... Pues, pues no sé, pero estará a cinco minutos de llamar a Santiago Abascal o de llamar a Ignacio Garriga también
1: es, es absolutamente tremendo, hay que recordarle aquella canción a Santos Fernández: de no se puede querer a dos mujeres a la vez porque Yo creo oh, que él grande, está, está queriendo muchas cosas a la vez Pero
0: Antonio vez. Machín lo explicaba por lo menos Efectivamente. Este
1: y al final le acabamos entendiendo a Machín A Cerdán es muy Total. complicado entenderle, aunque intenta hablar, balbucear una especie de español Vamos a ver el Partido Socialista no nos puede vender como democrático lo que no lo es. No nos puede vender lo que es social lo que no lo es. No nos puede vender lo que es bueno para la gente lo que no lo es. No nos puede vender lo institucional algo que no lo es. El Partido Socialista, de verdad, no para de hacer trampas al solitario. No para de mentir. Realmente, de verdad, subir las tasas impositivas a la gente a aquel que paga la factura de la luz, que somos todos, claro, ellos se la paga el erario público, pero el resto de ciudadanos que lo pagamos nosotros, de verdad, es una medida que, que vertebra a la sociedad, que constituye una realidad social, que ellos utilizan un lenguaje que la gente no entiende. De verdad, ¿una persona que trabaja, que se esfuerza, va a estar mejor con estas medidas? Yo, sinceramente, creo que no. Y sabes, y conoces mi conciencia social y conoces que realmente siempre ha puesto por medidas que van encaminadas a hacer más llevadera la vida a los que menos tienen. No, sé, no eso eres precisamente realidad. un neocom ni un ultraliberal no, peligroso. Ni, ni, ni mucho menos y critico ese tipo de doctrina. Por eso. Pero, pero me parece que el PSOE va siempre de lo que no es. Igual que en su día iba de antiotanista y consiguió eh, convencernos a todos que la OTAN era maravillosa, pues igual ahora bandes sociales, bandes socialistas y los que son, son unos mangantes. Hoy otra vez el diario ABC nos lo pone de manifiesto, aunque el ABC a veces eh, fluctúa entre la verdad y lo que no lo es, hoy ha tomado declaración al chofer de los seres. Al chofer del señor Guerrero, Oye, que, cuéntanos que en eso. paz descanse. No, pues, pues el chofer del señor Guerrero, al señor Guerrero al que tuve oportunidad de conocer muy bien, por una anécdota que te he contado antes de Récord, pues eh, familiarmente no pues, quiero, no quiero teníamos saberlo. contacto. Yo no, yo no participaba de las fiestas ni de, ni de la labor eh, extra ...parlamentaria que llevaba a cabo el señor era Guerrero, anécdota,
0: ¿no? Era más bien de carácter, decir, familiar, familiar, no sé familiar... Familiar, efectivamente. Sin no entrar Pero le conocí, tuve
1: la oportunidad de hablar mucho con él... ...de pasar vacaciones juntos... ...y, y, y era un señor que, claro, como, como todo aquel eh, que tiene que dar cuentas... ...ante la justicia, siempre se siente él la víctima, ¿no? Y, y nadie reconoce el delito. En la cárcel nadie te va a reconocer que él le pegó la puñalada a la señora, ¿no? Pues eh, en este tipo de delitos eh, tampoco, ¿no? Y el señor Guerrero hablaba... De de haber sido estafado, de haberse fiado, y se fiaba precisamente del chofer. Era el chofer en quien, eh, digamos, a, señalaba el dedo del de señor eh, Guerrero, que era, como muy bien sabe la gente, ese, eh, el cargo era de trabajo. Era, era director, director general, general de, trabajo de trabajo de
0: la Junta de Andalucía. Un no era por Ni, debajo con, del ni consejero. consejero ni viceconsejero, era director general. Director general, ¿no?
1: Mm. Y entonces... Eh, lo que sucedía es que este chofer se encargaba de ser un poco el, el testaferro, de Re, ser un el poco recadero, el, el recadero. recadero Hay una palabra no.
0: muy fea en castellano, que es palanganero, que, sí. es, que en fin, el recadero, porque a lo mejor le consigue, Bueno, estoy. Y, y, otra, y otras cosas, ¿no? Pero que claro, que ah, él sí. dice que hacía lo que el otro le encarga. Oye, ve y. Esto hipotético. ¿eh? Ve y cómprame lo que sea. no, no
1: eso lo ha dicho ¿eh? o sea, lo, lo ha reconocido el propio chofer en estas declaraciones a la BCE, con unas cantidades que son grotescas en una Andalucía, la región más pobre de Europa. Unas cantidades
0: o sea, que son disparatadas. Piensen o sea, ustedes... De 20.000 o 25.000 euros al mes, ¿puede ser? Sí, sí, sí.
1: 25.000 euros al mes en cocaína, en copas, en todo esto, ¿no? Eh, eh, piensen ustedes en cualquier región de Bulgaria. Y no es tan pobre, y ni tienes las tasas de paro, de desigualdad, y de mala sanidad y de mala educación, como en Andalucía, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, esta gente llevaba a, a gala y llevaba a cabo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, de verdad, sois los más sociales. O sea, tenéis todavía os queda un atisbo de legitimidad moral, os queda todavía un alarde de superioridad moral. ¿Os queda todavía algo de decencia? Yo creo que no, Eurico. Yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene que agachar la cabeza e irse de la política española. Porque ha causado tantos estragos. Sí. Ha causado tantos males. Es tan perjudicial para la vida de los españoles tener unas siglas como <coughs> las del PSOE. En todos los campos. Para nuestra gente del campo, para nuestra gente de la industria, para nuestros jóvenes, para nuestros ancianos... Los únicos que han vivido bien del Partido Socialista son los que han pertenecido a la secta socialista. Son los únicos que han formado parte de la red clientelar. Son los que han participado, han comido del plato y han sido eh, cómplices de todas las barrabasadas que ha cometido este partido. Entonces, cuando ahora Cerdán o cualquiera, la María Jesús Montero, el Pachi López, el Óscar Puente, Pedro Sánchez, la, la, la lastra, hablen de lo social de verdad, eh, que se les pongan puntiagudas las orejas, porque no son, de fiar. no son de fiar. El Partido Socialista no es un partido de fiar. El Partido Socialista, ya les digo, es un partido muy peligroso y es un partido del que tenemos que pasar página.
0: Oye, el 18 de febrero hay elecciones en Galicia. Sí. Andan, claro, vamos a ver, encuestas, preencuestas. Yo he leído dos, hemos leído dos en los últimos días. Una de Sondas, que es me, probablemente lo más prestigioso que hay en Galicia, por la Voz de Galicia. Y la del día siguiente no sé, era Voz Populi, era, ya, no, no sé qué periódico era. Eh, bueno, eh, la grandísima oblea, la, la, el grandísimo bofetón que se pegan los socialistas. Eh, la de la Voz de Galicia le daba 39 al Partido Popular, la mayoría absoluta, os voy situando, eh, porque para los que no sois gallegos, 75. Entre dos, 37 más. 138. Esa es la mayoría absoluta en Galicia. 39 le daba la voz de Galicia, 41, 42, que fueron los que tuvo fijó en las, en las últimas, antes de dejarle a, a rueda el, el sillón del, del Pazo de Rajoy, del Palacio de Rajoy. Eh, sumar 0 o 1, 0 o 1. El Partido Socialista, ya, ya os digo Se pega una galleta descomunal El bloque, por supuesto, quedaría como segunda fuerza política Me parece, incluso por delante del PSOE Bueno, ¿a dónde ¿Y, voy? Y
1: Podemos, y aunque presenten a Pablo eh, Iglesias no, en Podemos. Galicia No, bueno,
0: ya se presentó en Madrid y, y se lo cepilló ¿Cuál de siniestro total eh, eh, No, hombre, o resentidos tío, o, resentido, o, re, o resentidos Y, fa, y fa, fa un sol de carallo, ¿te acuerdas? Sí. <risa> la utilizaron para la serie esta, que es muy buena, por cierto Mejor la primera que la segunda De Pepe Coronado y de... A ver si me traigo un día a Pepe Coronado, mira si lo consigo Y, sí. y de Luis Zahera yo soy muy fan de Luis Era. ¿eh?
1: Es muy amigo de Feijó, en ¿eh? lo es personal muy, Se eh? muy bien, ¿Se ¿has cuentan? visto
0: ese anuncio De hace sí. dos o tres campanadas que el tipo Se caracterizaba, Luis Era es, es algo más alto incluso que yo, por tanto Es, es un poco más alto que Feijó Más armado,
1: mucho más alto que yo
0: me, 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 No, bueno, tú oye, tienes estatura Medio hispánica, y, <risa> pero oye Se caracterizaba también, joder, es que era su doble sí. Es que era su doble, además calcaba Perfectamente, le, le imita su tono Sus inflexiones, bueno, han aparecido Unos plastiquillos, unas bolitas de plástico y el PSOE ha dicho, coño, otro prestig, como dijo el bueno de Antonio Miguel Carmona, un abrazo, eh, que es amigo, es amigo y, y es amigo, y lo digo con cariño, aquello que, que, que le grabaron al hombre sin ser consciente, lo cual siempre es una marranada. Aquello de bueno, pues hundimos otro barco, que fue un comentario <risa> chistoso, gracioso, que luego le quisieron sacar de madre. Bueno, estos quieren hacer un nuevo prestig y han aparecido unas bolitas de plástico. Joder, la que están montando los que decían que había que desjudicializar la política. Sale ayer el ministro de Cultura ese pedazo de ingeniería ingeniero, el tal Urtasun, que dice que un lustro son 25 años, dice que, que hay que llevar los tribunales a Alfonso reda al PP, a la Asunta, sí. y a la madre que parió Paneque, pero las bolitas han llegado a Asturias, que gobierna un tal Barbón, que es un tío del PSOE, y de eso de eso no dicen nada.
1: Barbón con hielo, le llaman, por ahí. Sí. Barbón, barbón con <ríe> El hielo. mejor
0: Barbón de Texas. El, sí, sí. Eh,
1: qué, qué tremendo, qué, 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 Oye, ¿qué, qué
0: va a Oye, ¿qué va a pasar en Galicia? Vamos a ver.
1: En Galicia va a ganar el Partido Popular. No. Sí, en serio? sí, sí, sí. ¿Qué me dices? Exclusiva. Becker, Exclusi con cartel de exclusiva.
0: Exclusiva. En Galicia. Para, para la cinta, Batuque. Para la cinta, Batuque. Eurico, en Galicia
1: va a ganar el Partido Popular. No, pero es verdad. Vamos a ver. Pero va a ganar va,
0: hasta con mayoría sin. Sí, va a
1: arrasar el Partido Popular. Vale. ¿Por qué? Porque las campañas de la izquierda ya no se las cree ni el que asola Montero.
0: En Galicia no cuelan, ¿no? En Madrid. El gallo no. es inteligente. Pero ¿te
1: acuerdas ahora eh, lo de los hilitos que dijo María Los hilillos, los hilillos. Hilillos de plastilina. De plastilina. <risa> Joder,
0: Rajoy, ahí se cubrió. Sí, ahí hombre.
1: se cubrió también. 2000, bueno, 2001, ¿no? Sí. ¿Os acordáis que aquí en Madrid la que montaron los médicos, que no eran ni médicos, iban a los chinos, la gente de izquierdas pagada por más país sí. y se compraban. Se compraba la bata. Los, los sinvergüenza <risa> se compraban un batín y se iban a. Se compraba la bata. Sí. No sabían ni dónde estaba el esófago y, 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 se, y se iban a las manifestaciones Ahora vamos contigo Mónica a eh. Ahora, sí, a, la ahora, ahora vamos a la meme de pero, pero se iban, se ponían el batín eh, Y se hacían los médicos Que es una cosa que hay gente que lo hace en la intimidad Pues estos lo hacían en manifestaciones Bien. ¿De qué sirvió? mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, sí. consiguieron victimizar a Ayuso y mucha más gente crearon el efecto contrario y mucha más gente reaccionó Ahora, no, no votando a... El, el, el
0: efecto es treisa, a... Isabel... no los, claro. los listos estos de redes. Que... Sí, sí,
1: sí, sí. Efecto... yo soy menos listo el y el entonces no, no le llamo de esa manera. Pero es la realidad. Entonces, cuanto más azucen su maquinaria ¿eh? mediática, que cada día está perdiendo más adeptos... Cada día hay más gente que despierta, claro. cada día hay más gente que no, no vive no, en el mundo de las sombras en el mundo y sale a la sí, luz.
0: sale a la luz, Que, sale de que la esta es la luz. De la caverna de Platón. Eso yo, es. Eh, he hablado muchas veces de aquel profesor de, de filosofía que le preguntaba a los alumnos: ¿tú eres de Platón y Aristóteles? Y siempre había algún rando que decía: A mí, esto de la caverna de Platón y tal, como que yo soy más de Platón. Y decía: Te voy a pegar con la silla en la cabeza <ríe> y, te, y te vas a enterar quién tenía razón, si Platón eso, eh, o Aristóteles. Eh,
1: eh, Eurico, la gente lo sabe porque ya has eh, hablado de tu trayectoria. Tú decías, mucho cariño a Galicia conoces perfectamente yo, a los personajes conoces la manera de votar del gallego porque no, el partido popular en Galicia,
0: he sido director de Antena 3 en Galicia conozco muy bien a los gallegos y sé muy bien y sé muy bien cómo piensa el gallego el gallego es conservador pero no en el sentido de conservador como se tiende a pues tradicionalmente a sí, derechas de misa o, diaria, la, eh. o reaccionario de misa diaria de misa semanal no no es conservador de lo que hay y de lo que funciona bien es apegado a su tierra a su familia a sus costumbres es un tío trabajador, nadie lo, vamos, trabajador, Ajá. se matan a trabajar, un pueblo con una historia además, el gallego no es precisamente un pueblo que haya, que haya sido muy rico, un pueblo de migrantes, pueblo de trabajadores que volvían 20 o 30 años después con dinero en la faltriquera pero por haberse matado décadas a trabajar y es conservador, digo, de lo que hay y de lo que funciona, sí. no le gustan las aventuras, no le gustan los experimentos. Eso pues es así.
1: la izquierda, de verdad, igual que manipula esta cuestión de los plásticos, también Manipula la cuestión de Ortega Smith y la botellita de agua, porque hace unos años el señor Beirás, que le recordarás perfectamente, le pegó un golpetazo en la mesa le a con, Feijó le bien. en el Parlamento Gallego, que por cierto hay una anécdota, esta poca gente lo sabe, pero mi amigo, nuestro amigo en común Mario Garcés me la dejará contar, sí. para hablar de la clase periodística, él un día le dijo a, yo, a Yolanda Díaz que ya no le quedaba ni el apoyo de Beirás. Veidas. Be Veidas, perdón, de Veidas. Y, la, y le, lo, mis compañeros periodistas pusieron Vieiras. Ya no le queda ni el apoyo de Vieiras... Hay eh, mucho, hay mucho eh, analfabetismo en la
0: este Mira, José Manuel Vieiras, lo he contado yo creo aquí más de una vez, a tiempo privado muchas, y aquí yo no sé si lo he contado alguna. José Manuel Vieiras era catedrático de estructura económica, ya no existe esta asignatura, ahora, bueno, no, está refundida... Que Tamames en, en, es el En otras dos, Tamames era catedrático de estructura económica, José Luis San Pedro, dato poco ah, conocido, tremendo, grandísimo novelista, era catedrático de estructura económica, eran todos marxistas, por alguna razón aquella asignatura, pues, pues eh, eh, la mayoría eran, eran marxistas, ¿no?, yo comí varias veces, estoy hablando del año 93-94, cuando era líder indiscutido del bloque nacionalista galego, del, porque él provenía del, del, del PSG, el Partido Socialista Galego, no confundir con el Partido de los Socialistas de Galicia, sí. que era como el PSE o como el PSC, que era la marca del PSOE. No El PSG eran, eran socialistas, no tenían nada que ver con el PSOE, que venían más bien del comunismo independentista. Él llegó a ocupar un alto cargo durante algún breve espacio de tiempo, un año y medio en Madrid, siendo Carlos Olchaga ministro de Economía, él fue el número 4, el número 5 del ministerio, dato también poco conocido, para que veáis lo viejos que somos, ¿no? Yo comí dos, tres veces con beiras, con más periodistas, ¿no? Sobre mesas, como las de Anguita, que te he contado muchas veces, hasta las 6, las 6 y media de la tarde, hablando en castellano, ¿eh? hablaba en castellano, un español, pero yo me manejaba muy bien en gallego, pero hablaba en un, un español porque había corresponsales que, que eran de Madrid, Joder, oye, tú no eras marxista, pero si te, te tirabas media hora más con él, salías marxista. Claro. O sea, tenía una cabeza arquitecturada. Hay, hay grabaciones, supongo, de la época. O sea, igualito que Yolanda Díaz. Igualito que Yolanda Díaz. Hay grabaciones de o la Yone época. O Un día montó un pifostio con don Manuel Fraga y que en Gloria esté, y terminaron insultándose en latín. Esto es real, año ochenta y tantos finales de los ocho... 90, 91, porque la primera mayoría insulta de Fraga, cuando echa ya al pobre Gerardo Fernández albores Albor es el 89, insultándose en gallego, estaba en la portomeña y todo, que eran los consejeros de Fraga y tal, estaban así, los tíos, los tíos alucinaban, los tíos terminan gritándose e insultándose en latín, eran dos colosos intelectuales, luego Veiras pues no es que se volviera loco, estuvo, pasó un, en una ocasión o en dos por el psiquiátrico de Conso, en, en Santiago de Compostela, y este le ve rima la anécdota cuando el tío se, se quita, los gallegos dicen, se saca, se saca el zapato y o sea, no es que le pegue un puñetazo el escaño de Fijo, es no, que años antes golpea. se había sacado el zapato delante del escaño de Fraga y empezó a dar con el zapato remedando la célebérrima escena de Nikita Khrushchev en la ONU cuando, la se, quita, cuando se quita el, el zapato. Ahora, bueno, el primero al que traiciona a Yolanda es a José Manuel Veiras. Claro. Efectivamente.
1: Entonces, para que la izquierda vea que, que ante eso no, no se puso el grito en el cielo, ni le hicieron una comisión de investigación, nada. ni se le intentó reprobar nada en absoluto. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular va a sacar un gran resultado en Alicia, creo que conoce muy bien esa, esa tierra, creo que tiene que tener mucho cuidado el Partido Popular cuando gobierne con el tema lingüístico, creo que tiene que tener mucho cuidado porque creo bueno. que lo ha manejado de una manera en la que el BNG Sale muy reforzado y el BNG y sus argumentos quedan muy reforzados. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Eh, con las imposiciones en la época COVID, pues ya eso es eh, pasado, pero creo que los gallos lo tienen que recordar. Y luego, pues eso, la izquierda echa un lío, el PSOE no tiene eh, criterio, va a ir Pedro Sánchez... Eh, yo creo que todos los días de campaña, yo creo que irá los 15 días a ver si consigue rascar algo con el Falcon. Cogerá un Falcon de la Coruña Santiago, 8 minutos, e irá de meeting en meeting Yo creo que Bolaños estará allí todo el día, María Jesús Montero, pero no servirá de nada. El BNG pues, pondrá algún triste eh, de candidato como Néstor Prego, que es el diputado, que no en la moción de censura no que, que presentó Santiago Abascal me encantó, porque lo único que le dijo, es le, usted es un triste, y a mí me encantó.
0: ¿A podemos Abascal, Abascal a, a, a Néstor Prego.
1: Y, a, y luego eh, Podemos y Sumar van separados, a Sumar parece que le dan uno a Podemos ni aunque se presente eh, no, bestringe... No, sí, si
0: Podemos, intervino el otro día, ¿no? Pablo Iglesias pidiendo sí. el tal eh, si Podemos lo hace por quitarle votos a Sumar, claro, efectivamente, porque por no sean cero por, por, por joder por joder, por, por joder. bueno por, yo ahí, por hay, deleite. Ahí, ahí tengo una teoría, que la, nada, 30 segundos acerca del tema lingüístico y si alguno pensáis que esto lo voy a decir por defender a Feijó, por defender a Rueda por defender al, al PP, es que no me conocéis ni tenéis, dicho sea con todos respetos, ni tenéis la menor idea de lo, que, de lo que estoy hablando. Se habla de la política lingüística del Partido Popular en Galicia, vamos a ver, yo mmm, soy castellano, eu son castelán, falo castelán, soy monolingüe perfectamente y como yo decía siempre, hay falo pero voy entendendo. Quiero decir, vamos a ver si me explico bien, en Galicia no hay problema lingüístico, no lo ha habido nunca. Y ahora, y me voy a echar la tierra encima por el otro lado para que me entendáis mejor todavía, porque aquí me escucháis gente, mucha de ella de Madrid, o castellanos, o gente que somos monolingües del resto de la península. Voy a decir una cosa que a los gallegos no les gusta que se diga, pero es cierto. ¿Sabéis por qué no hay problema lingüístico? Porque el gallego se entiende y se entiende muy bien. Y en Galicia está tan normalizado el uso del gallego, y yo lo he vivido porque he estado tres años allí, y además joder, he sido director de un medio de comunicación no he sido un país, con todos los respetos a todo el mundo no he sido un paisano random, bueno, pues que trabaja en una oficina y tal, no me, me he manejado con muchísima gente allí la gente cambia constantemente del castellano al gallego, del gallego al, o al español del español al gallego, del gallego al español tú estás tomando un vino, la Rúa do Franco en Santiago de Compostela asente eh, gente fala galego, de repente se te ponen a hablar en, en castellano si ven que tú eres de Madrid, o que eres de Sevilla o que eres de tal, entre en ellos falan galego, otra vez, de, no hay ningún problema lingüístico, de verdad, no es como en Cataluña no os quiero yo decir ya eh, como el euskera, ¿no? que no lo hablaba ni Carlos Garicoechea, no lo habla ni Pachi López, no lo habla nadie no. Pachi López se gastó 200.000 pavos, o no sé cuánto y no aprendió ni a decir Caisos Hermoduz buenos días, ¿no? Y, y, y tal entonces, pero bueno yo entiendo que la sensibilidad por por contaminación, mala contaminación, de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, pues a veces predisponga a determinado votante de derechas contra el Partido Popular de, de Núñez Feijó. Recomiendo a todo el mundo siempre un libro de alguien tan poco sospechoso como don Manuel y Ibarne, que no era nacionalista ni era era autonomista, bueno, fue presidente de la Asunta, que es O regionalismo de onte a Ose, el regionalismo de ayer a hoy de Alfredo Brañas gallego, uno de los intelectuales, nivel Donoso Cortés, nivel Ramiro de bueno Ramiro de Maestu, uno de los intelectuales más poderosos de finales del 19 y primeros del 20, por supuesto conservador o de derecha si lo preferís, donde explica muy bien ese concepto del regionalismo no confundir con el nacionalismo y hasta aquí ya, ya me callo y sigo dejando hablar <risa> y, a Josué Cárdenas porque de Galicia yo quería sí, puntualizar no, no, claro. algunas cosas que a veces se utilizan no desde el desconocimiento, pero bueno desde una visión a lo mejor de quien no es puramente gallego y a lo mejor tiene una una visión aproximada de, de aquello, en Galicia barre la derecha barre los nuestros que al final es lo importante va a impo ganar el PP eh,
1: hasta en la luna no como el gallego que hay en la luna que, que ha venido del ferrol, ferrol, pues eso va, va pa, a votar pa, al pa, PP, eh, pa, perdón, para que perdón, votaran a Fraga
0: bueno yo lo voy a decir entera esta letra que estaría prohibidísima hoy, para calentar a las marcianas, sí, para que votaran a Fraga sí, <ríe> y, y tal. el consellero toca a la gaita. Y la, la gaita y la última eh, el último partido que nos queda para analizar es Vox Vox, vamos a Vox, háblame Ajá. de Vox te dejo la pregunta abierta, de háblame de Vox, porque en las últimas semanas se ha, y en los últimos meses se ha escrito, se ha publicado de todo y en, sea, casos, en Galicia todavía de Vox, a día raro. de hoy
1: estamos grabando la retaguardia no tiene candidato para Galicia. ¿Dijo? No lo tiene.
0: Pregunta seria, ¿eh? de verdad, sin ironía, sí. porque no tengo información el, acerca el de eso. El plazo se cumple ayer, el 15 de anoche, enero. Anoche Ricardo Morado, que estuvo en Vox, que ya no lo está, que lo conocemos sí. bien. Fue candidato, fue el último fue, candidato fue el último hace cuatro candidato. años. Fue candidato, bien. Eh, por, la por La Coruña, eh, publicó el nombre de alguien, no, no lo conozco, la verdad es que no lo conozco, José Fernández o algo así, como candidato, pero no es oficial. No,
1: no, no es oficial. Ya se lo digo, ayer Santiago Bastal dio una rueda de prensa que todos han podido escuchar, la emitimos aquí en Prevista Digital. Uh -huh. Y hubo una reunión del comité de dirección de Vox, creímos que de ese comité iba a salir la decisión, pero todavía no ha salido. El 15 de enero, como la canción de la oreja de Van Gogh era el 20, pues el 15 de enero uh -huh. se cumple el plazo y Vox es verdad que tiene la costumbre de dejar para el último momento el tema de los candidatos, como el fichaje aquel de DG. ¿te acuerdas? Que en el último minuto el burofax falló y tal. Bueno, espero que no les falle el burofax, pero es una costumbre en Vox. Es verdad, o sea, no es una cuestión de Galicia. Como, Pu Flor
0: como Florentino, vamos. Como puede, ser, puede ser mejor abrazo, o peor Florentino, estrategia, pero es un pasó
1: en Andalucía. ¿Cuántos días estuvimos elucubrando que sí si Macarena al final? Que todos sabíamos que sí, pero Vox oficialmente tardó en anunciarlo. Lo de Juan García Gallardo se ese? conoció... Pues, vamos, Gallardo, tardó muy poco, o sea, pues, tardó mucho no sé en si
0: desde pocas semanas antes, sí, del, antes inicio, del inicio podías, de la campaña. Incluso antes del inicio de la campaña. Entonces, Dios. es la
1: estrategia de Vox. A mí me parece, claro. de verdad, que creo que el, el vacío de información lo rellena la falsa información. A mí no porque me... la gente demanda esa claro, información. Pues, como, Entonces, lo hay,
0: como lo has dicho tú, ya no tengo que decir vale. yo, No me parece una buena estrategia, pero bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere.
1: Sonaba el nombre, que no sé si tú tienes el gusto de conocerle, del nieto de Fraga. ¿Cuál de ellos? Sonaba el nombre. Ahora mismo no, no, no recuerdo el nombre no, exacto. Yo, no, no, pero no sé un nieto de Fraga haber... que me han desmentido, ¿eh? No va a ser.
0: No no. Lo ha no, publicado. No sé ¿A quién te refieres? Nuestros yo, excompañeros. Único de pariente que yo creo que está retirado de la política hace muchos años, que no era nieto, era sobrino, era José María Robles Fraga, hace muchísimos años sí, que fue no. secretario de Exteriores del PP, pero un este ahí es, para, de este ahí para nieto, abajo ya no. Nieto que no
1: lo que me han contado es que no tiene eh, aspiración política y que no se va a presentar. Ajá. Así que bueno, vamos a ver. Lo que es verdad es que Galicia es una región que siempre eh, bueno, pues Vox No es que haya tenido abandonada, pero a pesar de que la abuela vascales gallega, pues siempre es una región Que ha habido gente que se ha quejado De que ha faltado desde la dirección de Vox Cercanía hacia ellos Y que bueno, que, que, que la verdad que faltaría Más estructura de partido, porque es el único sitio Recordemos, la única región de España Donde no tienen representación Y por lo tanto, donde eh, cuesta más eh, Construir desde cero ¿no? claro, porque Entonces bueno, en las encuestas en están país cero vasco a Vox
0: Tienen, tienen, un representante, tienen una, Maya Martínez Que Amaya, es una, una variante
1: eh, por Vitoria, por, por Álava por la provincia Álava. de Álava y, y ahí está, entonces Galicia, claro sacar cero y que el Partido Popular saque una mayoría absoluta en esa tensión que ahora existe entre PP y Vox que es innegable, aunque es verdad que hay cordialidad en el trato personal, ¿eh? todavía sigue habiendo llamadas no, no, y sigue habiendo trato cordial nos costa
0: mucha más de la y trato la que os, cordial mucha y, más todo, de la que os creéis, sí, de verdad O sea que, que nadie se, se sienta mal que hay mucha más cordialidad Cuny, no, no, se lo aseguro, entre, se y, lo aseguro. No lo digo yo, que, que en fin, a lo mejor me da. Lo dice Josué, que, que no creo que sea sospechoso de nada, de verdad, en el trato personal entre los diputados y entre la gente de Vox y la gente del PP. Os sorprendería. Sí,
1: sí, sí, de verdad que lo hay. Y sobre todo institucionalmente, en los gobiernos donde están gobernando los dos, la cosa marcha, incluso en Extremadura, la donde cosa parecía marcha,
0: E incluso hasta marcha bien. Eso es. Y a las pruebas nos remitimos.
1: Pero eh, en Extremadura, que parecía imposible, parecía una relación eh, mal avenida.
0: Hay que gobernar y hay que ser práctico. Es
1: muy difícil difícil gobernar, decía. Hablar es fácil, pero gobernar es difícil. Decía bueno, Rajoy.
0: Decía Rajoy. Y lo decía Rubalcaba también, ver, gobernar sí. España es muy, es muy difícil. A Susana Griso, aquel celebre rimo corte dos minutos. Hombre, sí. si se quiere hacer una chapuza, la. le seguía diciendo... Pues la ha hecho el figura. Entonces,
1: si Vox consiguiera un diputado, una peseta, como decía Lola Flores, <risa> si consiguiera un diputado, pues fíjate, tendría más fuerza y a lo mejor ese diputado es el que... ...la balanza la mueve, porque imagínate que
0: Rueda saca 37... ...con la estructura territorial de Galicia... ...tardaría muchos minutos y, de, y nos iríamos al tema... ...es complicado, es complicado... ...pero es bueno, complicado. estaría bien que tuvieran un representante sí, o dos... Claro. ¿por, qué, ...por qué no... Sí, sí, ...¿sabes ahí... cuál es el problema? Eh, ...el problema es que el potencial votante de Vox en Galicia... ...que el gallego es conservador en algunos casos... ...y muy conservador, también tradicionalista de derechas... ...algunos pueden decir que es reaccionario... ...no, es muy... Eh, ...el potencial votante de Vox en Galicia le vota el PP. Claro.
1: Y es por que, resumir. De los diputados que, que hay en el Congreso, los diputados por Lugo, por, por, Orense. por Orense y las provincias gallegas, es que no hay ninguno de Vox. Entonces, que ¿Vale? no hay ningún, entonces, claro. no hay ningún eh, miembro que en el Congreso haya sido famoso, haya llamado la atención. Por ejemplo, en el PP Ana Vázquez, pues ha estado en esta casa y es amiga de esta casa. Ana Vázquez, lo digo con
0: todos los respetos. Pues ya por lo menos la
1: gente ha visto a un gallego del PP Ana, eh, llamando la atención, mirad,
0: eh, Miguel Tellado. Ana Vázquez es un buen ejemplo, por ejemplo, bueno, Miguel Tellado es el vicesecretario general, tal. número tres de facto del partido. Ana Vázquez es un buen ejemplo, y lo digo con todo el respeto a ella, espero que no se moleste por el comentario, que es amiga de esta casa. Yo, tú la conoces más, yo he hablado con sí. ella algunas veces por teléfono y ta, Ana Vázquez... ¿Podría ser perfectamente diputada de Vox? Sí. ¿Me quieres decir que... para que veáis a lo que nos referimos.
1: Jaime claro. de Olano también se le, se le conoce. O sea, que hay gallegos en el Congreso del PP que se desconoce, ¿vale? Mm. En cambio de Vox, claro, no ha habido posibilidad porque electoralmente, pues no ha habido éxito. La realidad es esa, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que sucede. Yo estoy contigo, digo Yo creo que sería una buena noticia para el parlamentarismo gallego que Vox tuviera dos... O tres representantes.
0: Oye, te doy cancha porque nuestros espectadores quieren, demandan información, y una información veraz, correcta y objetiva, y más sobre Vox es la tuya. El 27 creo que hay, ¿cómo se llamó Una asamblea, un congreso. Sí. Defínenos exactamente alcance y contenido de qué se va a debatir, de qué es exactamente vamos y de qué estamos ver. hablando porque está va. habiendo mucha intoxicación sí. en las últimas horas. Vamos a
1: acabar con las elucubraciones, vamos a acabar con la intoxicación. Venga, Vox tenía planeado una asamblea para elegir nueva dirección Ajá. orgánica en primavera, Bien, ¿vale? La primavera la sangre altera y la primavera es una buena fecha para elegir a representantes. Recuerden ustedes que el famoso Viva 23 no se celebró, lo querían pasar para primavera, también para coincidir con este evento, Ajá. para que pillara con las elecciones europeas y bueno, coincidir... ¿Qué ha hecho la dirección de Vox? Pues viendo cómo están desarrollándose los acontecimientos, uh -huh. viendo eh, cómo están sucediendo las cosas en España y viendo cómo está actuando Pedro Sánchez, pues han decidido adelantarla y convocar una asamblea extraordinaria el 27 de enero. Uh -huh. Es decir, Abascal ha decidido adelantar el Congreso uh -huh. en lugar de en primavera el 27 de enero de este mes. Bien. Qué se elige en esa asamblea entre otras muchas cosas se enseñan las cuentas a los afiliados para que se deje hablar de esos millones que se están hablando de no sé qué no sé,
0: no sé a, qué, a qué millones te refieres bueno
1: que se deje hablar de todo eso las cuentas van a ser públicas están presentadas en el tribunal de Cuenca eh, de Cuenca no en el tribunal de cuentas en el, tribunal, estás,
0: estás buena. De, por, el
1: tribunal de por, Cuenca por... nos ve mucha gente de Cuenca ¿eh? vendrá no sé. Iván Vélez por aquí por cierto ah, a la grande. burbuja o sea que tal.
0: Pero bueno de, y... las casas colgadas <risa> por, no las casas colgantes <risa> que os cuelgan y con razón las casas colgadas eso, lo que le
1: cuelga es a, a otros otras cosas Venga. entonces en el tribunal de cuentas han presentado Tengo muy buenos amigos en el, en el gabinete o en el apartado económico de Vox y os aseguro que están bien presentadas, se presentarán, se presentarán en esta asamblea y se elige presidencia del partido. O sea, Vox, por mucho que le llamen estalinista, por mucho que le llamen un partido hermético y totalitario, Vox es un partido en el que el afiliado tiene voz. Es verdad que se cambiaron los reglamentos para que aquí eh, Pedro, el que pasa por su casa, Perico, el de los palotes, juntara 10 amiguetes y pudiera Bien. crear un, eh, digamos, un espíritu de zozobra y un clima de desasosiego dentro un, de la organización. Voy a una lanza
0: en favor de Vox, ¿eh? aunque a alguno le sorprenda. ¿Conoces algún partido en el que eso no sea así? Pues esa, a Joder. eso me refiero. Entonces, Vox
1: lo que ha hecho es poner unos requisitos, digamos, de mayor altura... Eh, para poder presentarte a la presidencia Para que Entonces, no llegue
0: un random de fuera en una palabra Que sea comunista, por ejemplo, tal Y te reviente el partido eh, con 100 colegas Totalmente, ¿Cosas que con 100 o con 10 O sea que eso se
1: podía hacer con los anteriores eh, Con los anteriores estatutos. Eh, estatutos del partido Entonces que mucha gente dijo ¡Oh, Vox se ha convertido! No, Vox lo que ha hecho es Tener un poco más de rigor y un poco más de criterio Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues si alguien le quiere disputar a la persona que ya ha dicho que se va a presentar, que es Santiago Abascal, uh -huh. que yo personalmente te digo, ¿concibes un box sin Santiago Abascal, Eurico eh, Gamparo? No. O sea, yo creo que es la piedra angular. No. Yo creo que es la persona que hace que las gentes vayan no. a meter la sí papeleta.
0: Sí, con, sí concibo un PSOE o lo que quede de, de ese partido traidor eh, sin Pedro Sánchez. Sí concibo un PP, sin, sin Alberto Núñez Fijo. Ah. Eh, bueno, podemos y sí, sumar Como son crecencias ideológicas No las valoramos, pero no concibo box Vox En Santiago Bascal Yo he, dado, su, yo he parte votado a... su parte buena y su parte mala Voy
1: a la nota exclusiva Venga. Yo he votado a Vox no me, en alguna no me, ocasión No, no, no,
0: no, tú has votado a Vox y alguna cosa más Y lo que, eh, y lo que me, me ha llevado no. En
1: alguna ocasión a votar a Vox Ha sido la figura de Santiago Bascal
0: yo ¿Ah, sí? sí o sea yo, tú, tú votas liderazgos yo voto
1: a la persona y a mí Santiago Abascal no, no solo me cae bien como me puede caer bien el churrero de mi esquina que me cae muy bien pero que lo no votarías a lo mejor sí porque igual, me parece igual, un hombre sí. afable y me parece un hombre no eh, es eres más,
0: eres más de churros o de porras
1: yo soy más, vamos a ver en España el concepto churro está cambiando eh, no eh, sí, lo que llamamos churros en Madrid, hay en sitios que es la porra.
0: Bueno, es que en Madrid, por lo kilométrico. Tú claro. vas a comer un churro, no voy Entonces, a provincia Yo soy más de churrito. Yo soy más de churrito. Yo soy más de, sí. soy, soy más de porra.
1: Eso es. <risa> Entonces, los de la UIP sí que son de porra. Pero bueno, eso ya es otra, otra Abascal. cosa. Abascal. Abascal. Creo que es la figura fundamental de Vox y creo que su liderazgo, yo creo que nadie lo va a poner en tela de juicio. Hay voces que hablan. Y fue una información de nuestra Ahí compañera Maite Loureiro, Loureiro,
0: Ortega Smith, Javier Ortega Smith, que quiere alcance y contenido Bueno, tiene todo el derecho a presentarse, ayer lo dijo Santiago Abbas Pero eso es verdad, ¿se quiere presentar?
1: No me consta
0: No me consta, lo
1: que sí es verdad ¿Quiere reunir a Vales? No,
0: a mí, no a mí lo que... A, vamos Yo no tengo ni idea, no tengo información a ese nivel de Vox Les conozco a todos que, desde hace que, mil años ¿Quieres pero que te
1: cuente cosas, Eurico? Cuéntas,
0: joder, no, cuéntaselas aquí al respetable Javier Ortega Smith, es verdad Que claro...
1: Por, por las circunstancias que ha habido ocurriendo en el partido,
0: Bien.
1: Javier Ortega Smith se ha, habido, se ha visto de alguna manera... Obligado. No, con menos foco o, o con menos ah. participación dentro de la nueva dirección de Vox. Ajá. El que era el, el, el antiguo secretario general, el ahora dos. ya no lo es. Número dos del partido, ya no lo es. dimite después el, de la crisis de Macarena. El número no dos
0: ahora no. es Voxade, ¿no? ¿no? No.
1: El número dos... El número dos... Si creemos que Javier Ortega Smith era dos como secretario general, el número dos sería Ignacio Garriga. Garriga. Por eso, o se ha fallecido su padre, le mandamos un abrazo, un abrazo. Y, un, y un queridísimo saludo a Ignacio Garriga.
0: Uh -huh. Javier Ortega Smith. Javier Ortega.
1: <ríe> ¿Se va a presentar? No nos conoce. Es una posibilidad. Ayer vale, Santiago Abascal vale, le dio esa posibilidad.
0: Vale, ya está. Porque,
1: porque Ortega Smith puede creer que otra dirección del partido es posible.
0: Si se presentara el supuesto hipotético, tú que conoces muy bien... A necesita, alturas, el, lo mucho, cuento. Me, mucho mejor que ne yo, podría, por, por por ir al turrón, podría reunir en torno a un 25 o un 30% de los apoyos de las bases de Vox. Para presentarse se un 10% de los sí, avales. Sí, sí, ya, ya, eso lo sé. Pero podría llegar a concitar, no sé... Tres de cada diez afiliados de Vox, pregunta que te hago, que conoces bien la organización. Y pregunta sin ninguna carga, lo vuelvo a repetir porque hay mucho ya que está ahí, ¿eh? me tiene como el conejo en la diana, sin ninguna intención de nada informativa. ¿Tres de cada diez afiliados de Vox podrían considerar que Ortega Smith debería de ser un relevo a Bascal? Porque esto lo he leído, a ¿eh? me parece un exceso, pero no lo sé, porque no conozco la organización. Yo creo que ese
1: siete de cada diez elegirían a Santiago Bascal
0: Bueno, vale, me has contestado. Bueno, vale, sí. Yo creo que, que Santiago Pascal es, es la persona, yo, yo lo creo. Este tipo de movimientos en política, Josué, se hacen no tanto para destronar al líder, sino para decir, aquí estoy yo, y estos son mis poderes. Y aunque te apoye un 70%, que es una abrumadora mayoría, sí. oye, hay 25-30% o de gente oye, que está conmigo, con lo cual... No nos vamos Yo a hacer daño como el cirujano. Creo, Estoy haciendo de preguntador. A parte, todo el mundo
1: tiene derecho en una organización a plantear una alternativa al liderazgo que existe. Sí, claro. Sobre todo en un partido democrático que es como la constitución eh, ampara y define a los partidos políticos. Bien. Pero creo que en este momento, Brico, tal y como estamos, ¿tú crees que es necesario, es justo y necesario, como se dice en misa, es sí. nuestro deber y salvación presentar una alternativa, yo presentar creo y lo he eh, un cisma, porque sería un cisma.
0: Claro que sería un cisma. No sé, si, no sé si sería un cisma, pero sería presentado como tal, que es mucho peor. A lo mejor no era un cisma, pero sería presentado como tal. Eh, lo he contado millones de veces. En política, la corrupción no se castiga o se castiga con muchos años de diferimiento. Lo que el elector castiga en política es la división o la sensación de división interna. Que es verdad. Sería que una torpeza. Ningún
1: líder es eterno, o sea, se murió bueno, vale, Fidel, bueno, vale. se murió Francisco joder, joder, Franco. Se murió Fraga, se murió este, Fraga, o sea,
0: se, ha, o sea, se va a morir. Felipe no se ha muerto, pero le quieren matar civilmente. Felipe Albert Rivera no se fue, bueno, Albert, Pablo Iglesias Albert, se Albert fue. Albert Rivera estuvo un ratito por la tarde, Pablo Iglesias también, y, y, y,
1: y, y, y bueno, la vida
0: sigue. Y la vida sigue, te quiero decir.
1: Pero creo, de verdad, que en este momento... Yo
0: me iré de aquí se quedará Josué Cárdenas. O ¿verdad? me iré
1: yo y seguirá Eurico Camparo. Te no, quiero decir que no, hombre, la vida sigue cuál, igual, cuál era, ¿no? Decía Julio Iglesias. La vida sigue igual. Entonces, yo creo que dentro del de, eh, partido Vox, quien sigue vertebrando todas la, voy a sonar cursi pero todas las sensibilidades es Santiago bascal porque yo creo que un Iván Espinosa que sigue siendo afiliado de Vox
0: y un referente cuidado eh Iván sigue siendo mucho Iván. La gente le echa de menos hay mucha gente ayer o anteayer vi un total de él no sé dónde en un TikTok vamos magistral sí entonces, y además es un señor eh, que se ha echado a un lado me consta, y no le habréis oído ni una mala palabra acerca de Vox me, ni de Me la consta que no se
1: va a presentar a estas primarias.
0: Hombre, no, si es afiliado, sigue siendo eh, sí, afiliado. Pero vale. Macarena, no
1: Pero Macarena, no me consta tampoco que se vaya a presentar.
0: Pero Macarena sigue siendo afiliada. Yo, o yo creo que no. Es que rompió con, el Ma carnet, con Macarena yo me hago, me hago un lío tremendo. Rompió no, quiero, el carnet. no quiero cebarme con ella porque, en fin, como creo que es de sobra Rompió el como hizo... Mis críticas iniciales, mis idas... Y después mis vueltas con Macarena Olona, yo ya no voy a decir nada más y... porque, porque hay personajes en la política como en la vida que dices yo, mira, cuando dejas de entender a la gente ya no sabes muy bien de lo que lo que, pues mira, ya dejan de interesante.
1: Entonces yo creo que Santiago se vendrá y algún, a lo mejor, oye, algún algún miembro de Vox Murcia en el que. Mm, Hubo una división en la pasada legislatura.
0: Bueno, pero eso es una bueno, pero un sitio que fue, muy. Me
1: refiero que siempre. ¿Te acuerdas? En el Partido Popular hubo un tipo, en, después de Mariano Rajoy, eh, después de Rajoy, eh, se presentó Pablo Casado, José Manuel Margallo, Soraya Sáenz de Santa María Cospedal, y hubo un señor conservador, eh, muy bajito, que se llamaba Juan Peo. Juan Peo. Tenía un nombre muy. Juanra, yo creo. Juanra. Juan re que decía que iba a renovar el PP bueno, bueno es que como has dicho bueno, Murcia
0: pensaba que te ibas no, a ir a etapas muy anteriores no, no, y pensaba que me ibas a hablar de Juan Ramón es que yo soy muy viejo ya claro. de Juan Ramón Calero y no de...
1: después de Rajoy después de Rajoy no, no, se... no, aquel no, no congreso
0: me, no me acuerdo no se sé presenta Margallo
1: Pablo Casado María Juan Ra yo creo que se llamaba Juan Ra era no, de Ávila no me acuerdo bueno pues este hombre bueno pues algún Juan Ra de la vida algún tipo así de, de Canarias puede ser que alguno se presente de Vox Canarias de Vox Canarias eh, de box, claro, Vox recordemos que no pudieron presentarse por un problema de listas,
0: Uso, no pudieron presentarse esto lo está diciendo Realife. Cárdenas, pues si lo digo yo me no. estarían cayendo bleas ya Joder. en el chat hasta en el carnet de identidad, macho Vox, Vox tiene 3 millones
1: de votantes. Vox es un partido serio, creo. Pues
0: claro que sí, es y, el tercer
1: partido de este país. Claro. ¿vale? Pero
0: alguien discute eso. Y
1: yo creo que Santiago Pascal va a ser. 8 y 3,
0: 11, Pedrito. 8 y 3, 11. 11 no, 11, 300. ¿eh? Por redonde. 11 millones 300 mil españoles son votantes del PP y de Vox. Sí. Jódete, Pedro. <risa> y entonces yo creo que no va a
1: haber ningún problema. O sea, pasará eso, Layo. La decisión de traer a enero el, el, el Congreso, pues desde la dirección de Vox. Lo que cuentan es eso, que en estos tiempos...
0: O sea, que no tiene nada que ver el adelanto de Rueda, la posibilidad de unos resultados electorales... Más que discretos no. regulares tirando a malos para Vox para el... Te digo, te digo, estoy haciendo algo Pero del día No me fastidiéis Pero es que esto desde medios de izquierdas Pues también, o, o desde tal Se ha esgrimido como, fíjate a Bascal previ Previniendo la bofetada que se van a pegar en Galicia Y tal, no sé qué Pues adelanta Eurico, el Congreso, no ya, tiene nada que ver Ya sabes que eh, las,
1: las expectativas Juegan un gran papel En los comicios y en las elecciones
0: Hombre, claro, ¿Cuáles son las expectativas la de Vox en Galicia? sería no Precisamente es que el argumento... no una estrategia estrategia para deshacer eso, es al revés. Pero si es que no me vale el argumento. Claro, no, por eso a, a mí me parece lógico que hayan adelantado. Pero si es que eh, quienes quienes publican esa basura para intentar hacer daño, criticar a Vox, no se dan cuenta de que lo están alabando. Porque si eso fuera cierto, que no tengo yo claro que sea cierto, lo que sería es eh, la manifestación de una estrategia inteligente por parte de los estrategas de Vox. Coño. Y, y sobre todo el argumento es, no, no. quieren eh,
1: ver el bofetón en Galicia,
0: pero si es que lo, lo, lo extraño
1: sería que Vox sacara dos diputados. O sea, la expectativa es que saque cero. Lo extraño, ser, lo extraño
0: cero. sería, independientemente de los resultados en Galicia, lo extraño sería que esperaran a un resultado, vamos a dejarle un incierto en Galicia, y después ya si sí es un mes y medio después, como cara a la asamblea, coño. Claro. Eso sería de primero de columpios de política. Entonces, bueno, pues ahora vamos a tomar esa decisión. Entonces, el día 27
1: de enero, todo afiliado de Vox al corriente de pagos mm. eh, de las cuotas, está llamado Perfecto. a votar a su presidente.
0: Bueno, oye, la U. Tú no eres afiliado de Vox, ¿no? ¿no? Yo nunca he sido afiliado de ningún partido político.
1: No vas a votar a.
0: ¿Eh? Que los, que me, Pero se, te puedo sé, preguntar que, que... Que lo sé que estáis buscando por ahí. Estáis. Pues, es que, es que, uno, que gustaría... uno es muy viejo y tiene amigos Leurico, en todas partidos. ¿Qué presidente
1: te gustaría en Vox?
0: es que no es mi partido, es que yo, es, es como si me preguntas qué presidente, es que no quiero poner un ejemplo un partido de izquierdas, por no los considero es como si me preguntas qué presidente me gustaría en el Atlético de Madrid, es que respeto al Atleti y si no gana el Madrid, quiero que gane el Atleti porque por encima de todo he nacido en Madrid pero no soy yo, atlético, a mí me da igual quién presida el Atlético de Madrid, me da igual quién presida Vox, es más, me da igual quién presida el Partido Popular, tengo una idea de eh, lo que tendría que hacer Vox para optimizar sus resultados, tengo una idea de lo que tendría que haber hecho Feijó, eh, porque ahora le ha tocado a Feijó, está ahí, para optimizar sus resultados. Ayuso no le tengo nada que decir porque es que Ayuso eh, es que en las próximas, ¿cuántos son? 135, tiene 71, en las próximas eh, va a sacar 100 o, o 110. ¿Qué, ¿Qué le voy a decir yo? Ayuso no. Ayuso, por supuesto, y a Miguel Ángel Rodríguez, claro. Pues es que yo soy periodista, tío vale. si Es que a mí, me da, a mí me da... Oye, no, la última pregunta Que ahora os, os hago de enlace con Generación Euro Vamos con Zulueta a tope Quedaros a ver un rato Zulueta Eso Y bien. a Carmen Obregón que nos vamos a echar unas risas Entre otras muchas cosas Con la memez de... Eh, joder, ye, ye, Desde que la habían nombrado no habíamos escuchado ninguna memez Oye, eh, lo de las bajas Tú mañana te autopercibes ah. con gripe, tío Llamas a Alfonso Rojo y lia? Oye, Alfonso, mira que, que es que tengo una gripe del carajo Y tal Mañana hay cuatro millones de tíos, mmm, mema, eh, que se autoperciben con gripe y paran el país, coño, que es... No, la autobaja responsable. ¿Esta se cree que esto es Suiza o que esto es Suecia, macho?
1: No, la Mónica, hombre, eh, yo no sé, la han puesto ahí de ministra de Sanidad, pues yo creo que podría ser ministra más de... ...de mobiliario de lujo... ...yo creo que la podrían crear un ministerio... ...para que maneje patrimonio ¿no?... ...haberla nombrado de patrimonio nacional... ...porque ella tiene bastante...
0: He dicho alguna vez que vivo muy cerca de Mónica García... ...vamos, no vivo dos calles más abajo... ...pero vivo muy cerca... ...tú sabes dónde vivo y sabes dónde vive Mónica García... Sí. ...ayer sin ir más lejos... ...yo no, una persona muy cercana a mí me dijo vaya fiesta de coches oficiales todas las mañanas a las 8 de la mañana joder. en la calle bueno es que ya es Menéndez, es la sí. esquina pero no vamos a decir ¿eh? Menéndez Pelayo y, y no te dice pero viven en digo sí viven esa esquina justo dice joder, había no sé me dijo tres o cuatro coches pues bueno, era Mónica García
1: entonces yo de una persona que va dando lecciones otra que va hablando en lo social y de verdad eh, ve un pobre y le da asco, yo creo que Mónica García hace así como Pedro con la mano ¿no? efectivamente se, <risa> se, se limpia, limpia, se limpia las manos, se limpia las manos pero bueno esto baja. de las bajas pues pues ya les digo es, es una medida simplemente pues eso para para, para que la gente le aplauda para que mucha gente pues pueda llamar a su jefe que no está mal ¿eh? que la gente llame a su jefe y le diga que me quedo en casa yo creo que yo no soy muy amigo del trabajo pero pero sí que creo realmente bueno pero
0: salvo en salvo en periodista digital tío eso a rojo no se lo hacemos no a rojo no a porque rojo le quiero no se... mucho a
1: alfonso a, rojo le quiero mucho pero el verdad no se que no podemos hacer eso pero es verdad... aquí nadie se autopercibe aquí con gripe. nadie
0: se autopercibe con gripe porque aquí no nos entran ni las balas no nos... aquí no, no aquí no entran ni los rojos. la
1: realidad es que en una España en la que eh, eh, podemos eh, sumar los rojos y el PSOE... no, Alfonso
0: que se ayer eh, perdón perdón sí. es que esto lo tengo que aclarar ayer hizo tenemos un chat lógicamente de trabajo un grupo de WhatsApp por el grupo y tal no y entonces puse una no miniatura puse... no coño pero es ah, vale, que, lo que voy a contar no es, per... intimidades. Es, es pertinente es pertinente pongo una miniatura muy buena que hizo no sé si fue Cristina o fue Bárbara, eh, la, la pasó Carlos Pecker por el grupo, una miniatura de un café que grabamos hace unos días, Alfonso y yo, ¿no? Es una sección maravillosa que se le ocurrió a Alfonso Rojo, Café Rojo, eh, que la, no sé si la suben a Instagram, me parece, o a nuestro TikTok. Sí, a la gente le está gustando mucho. La gente le está gustando, bueno, pues, y, y entonces eh, Café Rojo y Bertrán, que no la había visto, dice, coño, dice hizo una broma Bertrán por el grupo y dijo, esto de rojo suena un poco a comunista, jajaja, ja, ja. era una broma, evidentemente. Y entonces yo dije una cosa que tampoco es mía ni es original, dije, en este país la única izquierda buena es la de Nadal y el único rojo bueno es Alfonso. Total. Porque antes he dicho que aquí no se nos cuela ningún rojo de estos, que algunas veces se nos pone alguno aquí enfrente. Sí, y
1: nos está. ponen pegatinas, nos intentan pone... quitar la bandera de España, nah, pues no lo conseguirán. No lo
0: conseguirán. Entonces,
1: eh, Mónica García, claro, que ha participado de un gobierno y está participando de un gobierno que deja a la gente autopercibirse lo que le da la gana, florero, mujer... Eh, osito de peluche Ornitorrinco pues, Ornitorrinco, ornitorrinco pues, Evidentemente es que me ¿Cómo me no te vas a autopercibir? Con gripe, gripe salmonelosis claro. o, o
0: tuberculosis O, 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 sea, o te bolita, decir, bolita de plástico O bolita, bolita de plástico Oye José. Lo que, que está claro que, Eurico que Y lo dejo bien claro ir,
1: Yo no me pongo la mascarilla Yo no me la voy a poner Cuidado ni con en un Youtube centro... Que nos pegan el estacazo eh. Vale Pues yo no me la voy a poner
0: Cuidado Yo con no me pongo El trapo en la boca Que nos pegan el estacazo Yo no me
1: pongo Ni en un centro médico Ni en un metro Ni en ningún sitio ni en Por, este programa.
0: Josué Cárdenas, Gracias. una hemorragia de satisfacción. Gra quedaros a Generación Euro sí, con Zulueta, quedaros. Carmen Obregón, que le vamos a dar un poco a, la de la, a de las, las bajas autorresponsables y os vamos a hablar de más cosas. Ya veréis, os van a interesar. Hasta mañana. O hasta dentro de unos minutos en Generación Euro.